0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Civil. El día de hoy vamos a hablar del derecho, eh, digamos, del patrimonio familiar. ¿no? Eh, quiero comenzar por comentar primero qué es el patrimonio. El patrimonio es aquel conjunto de bienes, ya sean estos muebles o inmuebles, así como derechos susceptibles de valoración pecuniaria. El patrimonio puede ser un patrimonio activo y un patrimonio pasivo. Entendamos por patrimonio activo aquel del cual podemos eh, este, disponer libremente y por el pasivo aquel que está sujeto a un gravamen. Quiere decir que este patrimonio no lo podemos ocupar porque hay un acreedor que pudiera tener derecho a cobrarse con el patrimonio eh, el préstamo de una cierta cantidad de dinero. Entonces, eh, vemos bien que el patrimonio eh, es, es algo sumamente importante para todo individuo. ¿sí? Y cuando hablamos del tema de la familia, cuando hablamos de esa agrupación, eh, que tiene lazos eh, biológicos lazos eh, jurídicamente creados en donde debe de existir eh, un medio de subsistencia pues es importante que exista precisamente ese patrimonio que le permita a los miembros de la familia satisfacer necesidades principalmente eh, la situación de la vivienda ¿no? que es lo que uno de los motivos por los cuales debe de existir un patrimonio dentro de la familia. Como el patrimonio es algo eh, necesario para todo individuo, y en este caso que nos ocupa para la familia, se ha creado una figura que se llama patrimonio de familia. ¿Y qué es el, el patrimonio de familia? Bueno, pues es una institución de interés público que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar, haciendo que dichos bienes se tornen inalienables, inembargables e imprescriptibles, ¿no? o imposibles de sufrir algún gravamen. Eh, quiero aprovechar también para comentar cuál es la fuente de todo esto que estoy platicándoles en este momento y la fuente es un libro que se titula conoce tus derechos en materia familiar creado precisamente por el tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico el cual les recomiendo ampliamente para que ustedes eh, puedan adquirirlo en su momento y seguir entendiendo eh, este conceptos básicos del derecho de familia entonces regresando al tema el patrimonio de familia es aquel conjunto de bienes que se van a destinar al sostenimiento de los miembros de la familia. Cuando decimos que estos bienes eh, son inalienables, quiere decir que, que no los podemos vender, no podemos hacer negocios con estos bienes porque están destinados a proteger a la familia. Quiere decir que hay gente menor de edad o gente con incapacidad eh, o gente que simplemente por, por la... La edad necesita que exista este patrimonio para poder subsistir. También se dice que el patrimonio de familia es inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede recaer un gravamen sobre dicho bien. Eh, digamos que por tal razón no podemos eh, hipotecarlo para poder obtener dinero. Es, es imposible. Por lo tanto, es inembargable también cuando nosotros... Debiendo cierta cantidad de dinero a un banco, pues el banco nunca va a poder eh, cobrarse eh, la deuda si eh, en un pleito eh, este, se pide que se embarguen bienes, pues nunca va a poder llegar a embargar el patrimonio de familia porque este está protegido por el Estado. Por eso se dice que es una institución de interés público, porque al Estado le interesa que la gente no quede en, eh, en la calle o en situación de pobreza. Ahora bien, es imprescriptible el patrimonio de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, sabemos bien que la figura de la prescripción tiene que ver con la posibilidad que tienen las personas de poder adquirir la propiedad de un bien con el paso del tiempo eh, porque eh, lo adquirieron a través de un contrato privado de compraventa o simple y sencillamente eh, tomaron ese bien y lo han cuidado y por tal razón, eh, de haberlo cuidado, de haber cubierto los gastos que genera este bien, pueden en algún momento decirle al Estado, oye, dame la propiedad del mismo, porque el dueño nunca se apareció, pero resulta que hablando de patrimonio de familia, esto no es posible, jamás sería permitido por el Estado. Así que, como podemos ver, el patrimonio del cual estamos hablando ahorita, pues es muy especial y tiene eh, eh, a su favor... Eh, muchos escudos por decirlo de alguna manera que eh, con los cuales se protege y por tal razón eh, puede subsistir durante mucho tiempo el patrimonio de familia en beneficio de la familia qué bienes pueden destinarse al patrimonio de familia bueno pues la casa habitación como lo mencionábamos hace rato eh, eh, la casa habitación es eh, digamos que lo más importante o vaya la el bien que se toma para crear el patrimonio familiar por, por excelencia, por así decirlo, pero podemos también considerar automóviles, motocicletas, bicicletas, eh, en seres eh, del hogar, eh, digamos, eh, de uso doméstico: eh, podemos también hacer patrimonio familia una parcela cultivable. Eh, cualquier negocio familiar también lo podemos transformar en eh, patrimonio de familia, ¿ok? Eh, ahora bien, sí es muy importante aclarar que cuando estamos hablando de negocios comerciales, de giros industriales que pudieran transformarse en patrimonio familiar, es muy importante que la explotación de este negocio sea llevado por los miembros de la familia. ¿Para qué? Pues para que pueda ser considerado precisamente patrimonio familiar. Esto quiere decir que no va a llegar, este, eh, ¿cómo se llama?, a alguien a decirnos que el negocio que a lo mejor lo hizo con otros socios a lo mejor yo lo hago con, con diferentes personas eh, me, me hago socio de ellos y vamos a decir, este negocio que hicimos entre todos es patrimonio de familia no, pues no, no se puede no se puede eh, este, generar un patrimonio sobre eso la pregunta que tendríamos que resolver es, ¿quiénes pueden constituir el patrimonio de, de familia? ¿quiénes pueden constituirlo? ¿lo puede constituir el padre, la madre, eh, el esposo, la esposa, eh, de manera individual, o puede que ambos puedan hacerlo. Los concubinos también tienen la posibilidad de crear patrimonio de familia. La madre soltera o el padre soltero también puede crear el patrimonio de familia. Los hijos, por supuesto, los hijos también pueden hacerlo. Eh, para beneficio de sus propios padres o para beneficio de los hijos de o, o, de, los, o, o de los descendientes de estos hijos. Pero prácticamente todos pueden constituir eh, patrimonio de familia. Eh, la pregunta también que muchos luego se cuestionan es si, por ejemplo, yo veo que una persona está dilapidando un bien o está destruyendo este bueno vamos está haciendo mal uso del patrimonio que todavía no es patrimonio de familia pudiéramos solicitarle al juez que se rescaten ciertos bienes para constituirlo como patrimonio de familia por supuesto que sí eh, este podemos solicitar eso o sea la esposa puede pedirle al juez que intervenga y esto es muy importante entenderlo ¿eh? el patrimonio de familia no es algo que nosotros vayamos a hacer ante el notario público. El patrimonio de familia es algo que se genera ante el juez de lo familiar. Que ya después el juez de lo familiar va a solicitarle al notario que haga la escritura respectiva, claro que sí se puede. Pero el único que puede decidir qué va a ser patrimonio familiar es, sin duda alguna, el juez. No, no, este... El juez es el único que puede tomar la decisión y decir... Eh, esto que me están solicitando lo voy a conceder, pero no el notario. Eh, ¿Qué límites tiene la constitución del patrimonio de familia? O sea, también esto hay que cuantificarlo, porque si no, entonces existiría un, un problema eh, con relación a los negocios. Imagínese usted que yo hiciera un negocio con alguien, al rato quedo mal, y cuando esta persona quiera cobrarme el dinero, yo le diga, no puedes quitarme nada porque tengo... Un patrimonio familiar. Entonces, aquí hay que dejar bien claro que el patrimonio de familia eh, se puede eh, constituir hasta un límite. ¿Cuál es ese límite? Eh, no se debe de rebasar una cantidad equivalente a multiplicar el factor 10.950 por tres veces la unidad de medida de la Ciudad de México. La unidad de medida es, eh, no es el, ¿cómo se llama?, el salario mínimo. La unidad de medida es, digamos, una tarifa, vamos a llamarle así, que se creó a la par del salario mínimo y que en la Ciudad de México se maneja, que se maneja en el Estado de México y en otras partes de la República, no en todas las repúblicas, no en todos, perdón, no en, toda la, no en todos los estados, no en todos los estados de la Federación Mexicana, pero sí eh, puedo decirles que en la Ciudad de México eh, existe precisamente una unidad de medida que vendría siendo, vuelvo a repetir, una tarifa eh, diaria, eh, si no mal recuerdo, la última, este, el, el digamos, el, el monto de la unidad de medida diario estaba por ahí de 88.90 pesos diarios en la Ciudad de México, en el Estado de México desconozco, pero también el Estado de México maneja una UMA. Monterrey también, más bien el Estado de Nuevo León, también maneja UMAs. Pero no sé si las 32 entidades lo manejen. Por ahí supe que, eh, y no por ahí de, de que yo no lo haya leído, sino se sabe que muchas entidades de la República no manejan UMAs. Entonces, aquí nada más sería hacer una multiplicación. Multiplique usted... Eh, este. 10950 eh, por tres veces, ¿no? Eh, la unidad de medida, o sea, lo que equivale la unidad de medida eh, diario en la entidad donde usted viva, y el resultado de eso eh, vendría siendo eh, la cantidad de eh, bueno, eh, por decirlo así, un número inventado en este momento, pero lo inventamos, eh. Digamos que estuviera a tope 32,850 mil este pesos. ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero es la que se debe considerar para no rebasar. En conclusión, el patrimonio de familia se tiene que constituir bajo determinado precio. No podemos ocupar todo lo que tenemos y decir, constituyo patrimonio de familia, porque como ya lo dije, sería como escudarse... Y no cumplir con las responsabilidades que tenemos con, eh, digamos, ciertas personas ¿no? con las que hagamos nosotros eh, negocio. Eh, ¿Cómo se debe de constituir entonces? Ya eso lo habíamos resuelto hace un momento. ¿Cómo, ¿Cómo se constituye el patrimonio de familia? Pues bueno, debe de constituirse mediante un escrito de solicitud eh, que se debe de presentar ante el juez de lo familiar. Y eh, ahí le vamos a decir qué es lo que queremos que se convierta en patrimonio de familia, una casa, un terreno, o dos casas o dos terrenos. El punto es que no se rebase la cantidad establecida directamente por eh, las leyes, eh, bueno, por el Código Civil, en este caso, de la Ciudad de México. Y pues bueno, la pregunta aquí también eh, podríamos hacer la siguiente, ¿no? Si ya tengo patrimonio de familia, pero a lo mejor me arrepiento de que sea patrimonio de familia. ¿Puedo cambiar la situación jurídica de dichos bienes? Pues sí, sí, sí podemos cambiar la situación de dichos bienes, pero tendríamos que recurrir siempre al juez de lo familiar. O sea, no es algo que, vuelvo a repetir, podamos hacer ante cualquier fedatario, ¿no? Tenemos que solicitar la intervención del juez para extinguir el patrimonio de familia si es que nos arrepentimos de que exista el mismo claro que si nosotros eh, no queremos por ejemplo extinguirlo lo queremos reducir podemos reducir también el patrimonio de familia entonces el patrimonio de familia puede constituirse sobre eh, cierta cantidad de dinero pero podemos ir bajando eh, este, esa suma de dinero bueno, o lo, o lo que representa en dinero Podemos eh, disminuirlo o podemos aumentarlo siempre y cuando eh, sea una cantidad equivalente a la mencionada con anterioridad, que es la de multiplicar precisamente esos, ¿cómo se llama? 10,000, 10,950 por tres veces el, la unidad de medida de la entidad. ¿no? En este caso, yo quiero dejar bien claro que estoy hablando de la Ciudad de México. Por si usted me escucha en Tamaulipas o Veracruz o Oaxaca, pues ahí usted deberá de abrir el código civil de la entidad donde usted resida y eh, pues checar cómo, cómo, cuál es la cantidad o el tope mínimo, por decirlo así, que se establece en la entidad donde usted vive. Bueno, ahora, eh, que ya sabemos cómo se constituye, que ya sabemos cuál es la cantidad, que ya sabemos eh, que se puede reducir. ¿Por qué razones se podría reducir el patrimonio de familia? ¿Cuáles serían las razones? Bueno, sería por una necesidad o, o utilidad notoria de la familia. ¿Cuáles serían esas? Yo, yo me preguntaron, me preguntaron en, en una ocasión cuál podría ser la, la necesidad notoria bueno pues a lo mejor una enfermedad, una persona que sufra de cáncer una eh, persona que sufra de cualquier enfermedad terminal pudiera solicitar precisamente que el patrimonio de familia este, se extinga o que el patrimonio de familia se pueda reducir, ¿por qué? porque hay que ocupar eh, el, el, lo, el valor que tiene ese patrimonio para tratar de salvar la vida de otra persona eh, ¿Qué otra cosa? Este, es, ¿Qué sucede cuando se reduce o, o se extingue el patrimonio de familia? Pues el juez eh, ordena precisamente la cancelación que hay en el registro público de la propiedad y del comercio del patrimonio de familia. Bueno, eh, ¿qué más pudiéramos eh, decir del patrimonio de familia? Eh, ¿Por qué razones se puede extinguir? Porque no es lo mismo reducir, como ya lo mencionamos, voy a reducir el monto del patrimonio familiar. O sea, ya sabemos por qué. Si hay una necesidad imperiosa por parte de la familia, pues sí podemos reducirlo. Pero ¿cuándo se extingue? Bueno, pues una de las razones por las cuales se puede extinguir el patrimonio familiar es porque los beneficiarios dejan de tener derecho a percibir alimentos. Y aquí es muy importante mencionar también que a veces se crean estos patrimonios porque hay una necesidad, como lo mencionamos hace rato, de eh, mantener la subsistencia de alguien o de varios eh, miembros de la familia, entre ellos los menores de edad. Si yo constituyo el patrimonio de familia bajo ese concepto, bajo el concepto de alimentar a mis menores de edad, protegerlos de cualquier cosa, bueno, pues esos menores de edad, si Dios les da vida, crecerán, cumplirán 18 años. Y pues obviamente sabemos que una persona a partir de los 18 años dispone de su cuerpo, dispone de sus bienes. Eh, este Entonces, si cumple 18 años, pues dejará de percibir alimentos y ahí podemos extinguir el eh, patrimonio eh, familiar. Si es que lo deseamos, esto es obvio eh, voluntario. También pudiera darse el caso que se pueda extinguir más no prescribir y esto es también eh, eh, es, es algo que debemos de comprender al 100%. ¿Se puede extinguir el patrimonio en familia? Sí se puede extinguir, mas no prescribir. Si las personas abandonan ese lugar que se ha destinado como casa habitación y que además está bajo eh, la situación jurídica de patrimonio familiar, si es un lugar en donde hemos dejado de, de, lo hemos dejado de habitar, pues quiere decir que ya no está cumpliendo eh, el fin para el cual se constituyó. Si una casa habitación se, se constituyó como patrimonio familiar y las personas que ahí estaban viviendo dejan de vivir, eh, este, pues se va a llegar precisamente a extinguir el patrimonio eh, con estas, y con estas este, características. ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir para decir se extinga el patrimonio familiar de, de, de esta casa porque la abandonaron. La ley dice que por un año, eh, obviamente eh, eh, durante ese año eh, y que no se justifique, porque se justifica por qué se dejó igual y no se extingue, pero si no hay causa justificada y dejaste de habitar ese lugar, pues en definitiva este puedes pedir que se extinga la misma y lo mismo puede pasar con los negocios, a lo mejor tenemos un negocio es patrimonio familiar, pero llega un momento en que se empieza, empieza a aumentar, empiezan a aumentar los beneficios de ese de ese negocio, pues una parte pudiera conservarse, vuelvo a repetir como patrimonio familiar, algunas acciones, yo qué sé, pero también si, si las personas ya no quieren continuar con ese negocio, pues obviamente pueden extinguir el patrimonio familiar que hayan establecido eh, en el mismo. ¿no? Y bueno, puede darse el caso, y ya con esto finalizamos, de la expropiación. Puede expropiarse eh, el patrimonio familiar, ojo, decíamos, es imprescriptible, es inalienable y, tampoco, y también es inembargable, pero resulta que el Estado, como lo establece el artículo 27, es el propietario originario pues es el que nos da la oportunidad de tener un espacio para hacer vida privada y si hay una necesidad imperiosa por parte del pueblo mexicano para ocupar un terreno que se haya constituido bajo patrimonio familiar o una casa habitación que esté construida sobre un terreno en donde a lo mejor vamos a necesitar este hacer pasar las vías del tren hacer pasar una avenida o o, o crear un, un este puente pues en esos casos con la expropiación sí puede extinguirse también el patrimonio familiar pues bueno hasta aquí la clase espero que les sea provechosa y nos escuchamos nos vemos en la próxima emisión hasta luego